0: Radio, il est 11h passé de quelques secondes. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous accueillir dans Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble en cette fin de matinée du samedi 24 février 2024. Quelle belle date! Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour vous offrir un aperçu de ce que fut le premier salon du livre régional de Chalot qui s'est tenu. Dimanche dernier, 18 février, dans la salle communale de ce village de 14h à 18h. Chalot est une commune de la Nièvre, 86 habitants, située entre châtelus sur cure et Marigny-l'église. Et dimanche dernier, une quinzaine d'écrivains bourguignons, Morvandio pour certains d'entre eux, étaient conviés à ce premier rendez-vous du Salon du Livre Régional de Chalot. Un salon organisé sous l'impulsion de Frédéric et Jean-Paul Bigorgne, épaulé par une équipe sympathique, conviviale, chaleureuse, prévenante et attentionnée pour accueillir les auteurs, mais également pour accueillir l'animateur de Wagon Livre. Je tiens à dire et je remercie bien sûr toute cette équipe pour les vins chauds, les pâtisseries, les parts de kougloff et de gâteaux, qui nous ont été donnés dès le départ pour nous stimuler et surtout remercier Frédéric Bigorgne de nous avoir chauffé sa petite bibliothèque de campagne qu'elle a cofondée avec Marie-Ange et qui permet aux habitants de Chalot de bénéficier d'une bibliothèque dans le cadre aussi et aux côtés des bibliothèques du Morvan. En tout cas, c'est dans cette petite bibliothèque chauffée spécialement pour nous ce dimanche après-midi que nous avons pu enregistrer un certain nombre d'entretiens que nous allons vous proposer aujourd'hui une quinzaine d'écrivains sur lesquels je reviendrai au cours de l'émission en vous les présentant succinctement et rapidement. En revanche... Le premier auteur que vous allez entendre est professeur de mathématiques au lycée de Clamcy. Il est maire de Domcy-sur-Cure et il est l'auteur d'articles, de biographies pour la revue de l'association Mémoire vivante de Carré-les-Tombes, dont il est devenu le président depuis 2016, Il est connu pour les deux tomes de ses euh, inconnus célèbres du canton de Carré-les-Tombes et pour une biographie du docteur Beaupré. Il s'agit de Marc Potet que je vous propose tout de suite d'entendre, enregistré dimanche 18 février dernier à Chalot lors du premier salon du livre régional. Marc Potet.
1: J'ai toujours vécu dans le Morvan, j'habitais à Saulieu et maintenant j'habite à Domcy-sur-Cure, euh, charmante petite commune dont je suis le maire. Et euh, donc, je suis aussi président de l'association Mémoire Vivante. J'étais d'abord trésorier à sa fondation en 2002. J'ai pris la présidente à la suite de de mon ami Michel Millet en 2016. Et puis, euh, du coup, il m'est venu l'idée d'écrire des articles pour euh, la revue euh, de notre association « et ces articles se sont transformés bientôt en, en livres que j'ai publiés qui s'appellent « Les inconnus célèbres de Carré-les-Tombes et des environs
0: ». Alors, un tome 1 en 2010, un tome 2 en 2014, et puis vraisemblablement peut-être avant la fin de l'année 2024, « Les inconnus célèbres de Domcy-sur-Cure ».
1: Eh ben voilà, ça fait longtemps que je travaille à ce livre, mais avec mes fonctions de maire, le temps me manque pour aller vite, pour le, le finir. Mais ça devrait être bientôt le cas.
0: Alors, dans les inconnus célèbres du canton de Carré-les-Tombes, on rencontre un très grand nombre de, de personnages authentiques, bien sûr, que vous mettez en lumière, vous les sortez de, de, de l'ombre. Donc, ce sont essentiellement des prêtres, hein, des membres du clergé,
1: on a des militaires, on a des scientifiques, des intellectuels. Voilà, des gens de, de, de toutes les couches de la société euh, ça, ça va du, du vagabond. J'ai, j'ai fait le, la biographie du père Coutelier qui vivait dans une hutte à, à la frontière entre les communes de Bussière et de Saint-Léger-Vauban. Au, aux plus grands hommes, euh, j'ai fait notamment euh, la biographie de Bricmaud qui était le lieutenant de Coligny pendant les guerres de religion. Donc euh, toutes les couches de, so- de la société sont représentées. Alors, les femmes sont peu nombreuses les femmes sont peu nombreuses, euh, ce n'est pas une volonté de ma part, euh, c'est parce que c'est plus difficile de trouver des renseignements et puis malheureusement euh, beaucoup d'entre elles à l'époque étaient cantonnées aux tâches ménagères.
0: Alors évoquons peut-être euh, Lazare André Bocchio, né en, en 1649, mort en, en 1728, euh, Bocchio... Pour les Avalonais, c'est une rue, il y a une rue Bocchio qui passe devant la, la collégiale Saint-Lazare d'ailleurs. Alors, euh, qui est ce, ce, ce Lazare-André Bocchio Eh
1: bien, c'est un ecclésiastique qui était très cultivé, euh, qui a écrit plusieurs livres. Et moi, je me suis intéressé aussi euh, à, à l'aspect qui intéresse euh, Carré-les-Tombes, puisque euh, la paroisse de Châtelus a été érigée en 1677 et euh, Lazare-André Bocchio a été le premier curé de Châtelus. Alors, il
0: a, en 1724, euh, produit un un essai intitulé « Dissertation sur les tombeaux de Carré-les-Tombes » et justement, euh, Marc Potet, comment expliquer la présence de ces sarcophages de pierre euh, entourant l'église Saint-Georges à Carré-les-Tombes, qui, je rappelle, se situe dans le département de Lyon hein.
1: Eh bien, le, le mystère plane toujours sur ces tombes. Il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été faites par les historiens, mais euh, il n'y a pas de certitude. Donc, euh, Bocchio conçoit l'idée d'un, d'un entrepôt de monuments funéraires euh, pour les pays alentours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a, on a, on sait quand même d'où proviennent les sarcophages. Ils proviennent de la carrière de Champ rotard près de Coutarnoux.
0: Donc vers Massangi vers hein, dans, la, dans la vallée du, du Serein.
1: Voilà, donc il y a, y a d'autres hypothèses, puisqu'on on dit qu'il y a eu une grande bataille à carrer les tombes, donc ce seraient des sarcophages qui auraient ab- abrité euh, peut-être les, les victimes de cette bataille.
0: Alors est-ce que vous êtes informé d'une légende qui dit que le rossignol ne chante pas à carrer les tombes
1: euh... Bah je je, je je j'ai été informé mais j'ai pas tellement de renseignements sur cette légende. Alors vous êtes professeur de mathématiques euh, et, et écrivain euh, de livres sur euh, l'histoire
0: euh, locale. Juste une petite parenthèse, être bon en français, savoir écrire, connaître les connecteurs logiques, c'est très important quand on veut faire des mathématiques.
1: Oui, ben les, les mathématiques, c'est une science complète, donc on rédige aussi beaucoup en mathématiques, donc rédiger des théorèmes, des démonstrations, c'est aussi faire du français J'aimerais qu'on parle
0: d'une femme, alors une inconnue, célèbre, c'est d'ailleurs une figure de style, hein, c'est ce qu'on appelle un, un oxymore, Pierrette de Moreau, alors pour la situer dans le temps, née en 1728, morte en, en 1810, donc c'est une femme qui euh, finalement euh, appartient à la noblesse et euh, va connaître... Euh, pas mal de malheurs en raison de la Révolution française au moment de la dictature de Robespierre, finalement.
1: Voilà. Alors, Pierrette de Moreau, c'était la châtelaine de l'autre ville. Et euh, à l'époque, donc, euh, de la Révolution, les, les prêtres ont dû prêter serment à la République. Et il y a beaucoup de prêtres qui ont refusé de prêter serment. Donc, ces prêtres, notamment... Euh, dans les alentours de Carles et Tombes, ont été pourchassés. Les réfractaires. Les réfractaires, hein. les prêtres réfractaires. Et ceux qui prêtaient serment étaient les prêtres jureurs. Exactement, les, ceux qui prêtaient serment étaient les prêtres jureurs. Et donc Pierrette de Moreau, dans, dans son château de l'autre ville, dans les greniers, dans des pièces cachées, a abrité pendant des années beaucoup de ses prêtres et les a empêchés de se faire massacrer. Parce que je rappelle quand même que beaucoup d'entre eux, euh, notamment des prêtres Morvandiaux, ont été déportés. Il y en a 61 d'entre eux qui ont été déportés sur la Loire euh, en un voyage atroce. Par exemple, l'abbé Adelon qui a été prêtre à Domcy-sur-Cure puis à Neufontaine. Euh, Lui, euh, il est mort à Brest, euh, épuisé par toutes les fatigues de ce qu'on lui a fait subir.  – – On est sur une terre
0: très, très chrétienne, très catholique
1: ?– Oui, 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 on est, on est à ah, l'époque… – Je parle de ce Morvan du 18e, 19e siècle, le catholicisme y est très implanté. Il, – il est, il est toujours présent, euh, les gens sont très religieux, ils sont très superstitieux, euh, vraiment avant la révolution on, on, a, on a des Morvandiaux qui sont très dévots. Alors, Pierrette de, de Moreau, donc, qui est arrêté, qui va
0: comparaître devant le tribunal révolutionnaire d'Auxerre et qui va être condamné à, à quatre ans de réclusion. Alors, des figures ecclésiastiques, il y a cet abbé euh, Henri qui est né euh, à Seignolet. Alors, Seignolet, c'est à 15 kilomètres au nord d'Auxerre, donc né en 1797, qui meurt en, en 1884. Euh, là aussi, ce... ce on se rend compte avec ces inconnus célèbres combien ces figures du clergé ont énormément épaulé la vie des, des petites gens, des, des, des paysans, dans ces campagnes du
1: Morvan, d'où ne venaient parfois ni bon vent ni bonnes gens, comme alors, dit le proverbe. Oui, alors je ne suis pas trop d'accord avec ce proverbe. Quant à l'abbé Henri. Euh, il est arrivé à carré les tombes en 1820 et il a été curé de Carré jusqu'en 1883. Donc, euh, vous imaginez un petit peu, pendant 63 ans. Donc, il avait vraiment une grosse influence sur la population. Et euh, on peut dire que, euh, certaines fois, plus que les maires de Carré, c'était l'abbé Henri qui prenait les décisions. Donc, euh, c'était vraiment le, le père euh, des, des gens de la commune. Marc Potet, vous avez expliqué
0: combien euh, le Morvan euh, et les différents départements du Morvan. Parce que quand on parle du Morvan, bon, vous vous êtes beaucoup intéressé finalement à la région de, de Carré-les-Tombes, donc c'est essentiellement le département de Lyon qui s'y trouve mis en valeur. Mais finalement, il y a eu aussi des sentiments anti-religieux. Et par exemple, vous parlez de cet été 1846 où il y a une intense sécheresse, il y a des, des chaumières au toit de chaume qui prennent feu et on soupçonne certains curés, certains membres de l'église d'avoir mis le feu. Est-ce pour raison – Pour quelles raisons Par haine de...
1: Alors, des autorités cléricales ?– Là déjà on n'est plus au XVIIIe siècle, on est au XIXe, donc euh, la société a un peu évolué, donc euh, les prêtres euh, ne sont pas toujours respectés, et puis donc oui, cette, euh, cette, cette sécheresse euh, et tous les incendies qui ont été provoqués euh, avaient mis un peu l'affolement dans, dans, la, dans la population, et donc, euh, les gens s'en prenaient un peu à tout le monde. Donc, euh, les prêtres ont aussi été accusés. Les météos de feu. Les méthodes de feu. Donc, il euh, y avait notamment euh, un météos de feu dont j'ai fait la biographie qui s'appelait le Nathieu. Lui, euh, donc, euh, il était assureur et euh, c'est... c'est euh, c'est les, les feux qu'il mettait avec ses complices euh, c'était pour, pour que les gens s'assurent et pour euh, gagner davantage d'argent
0: Alors quelles sont vos sources Marc Potet, vous lisez des livres plus anciens déjà sur l'histoire du Morvan, vous allez fouiller des états civils, des archives
1: Voilà, toutes les sources sont indiquées dans mes livres, il y a toute la bibliographie euh, je, je fais des vastes recherches donc euh, souvent euh, je vais voir les descendants des, des personnages euh, que j'ai trouvés qui me livrent des renseignements, évidemment il y a tous les différents états civils parce que j'ai commencé ces recherches par la généalogie euh, il y a euh, aussi les vieux articles de journaux, les vieux livres Euh, donc euh, je je fais des recherches dans dans plein de domaines possibles Euh, sur internet on trouve euh, donc euh, beaucoup d'archives notamment euh, les les livrets militaires euh, enfin toutes ces choses là donc euh, euh, je fais mes recherches dans plein de domaines euh, vastes J'aimerais, puisqu'on
0: a beaucoup parlé de, de Carré-les-Tombes, que nous, que nous parlions euh, de l'abbaye de la pierre qui vire. Donc c'est sur la
1: commune de Carré-les-Tombes Non, non, la, l'abbaye de la pierre qui c'est sur la commune de Saint-Léger-Vauban, dans un endroit re, reculé. Euh, on a conseillé au Père noir euh, qui a fondé l'abbaye de la pierre qui euh, de la fonder dans cet endroit, euh, pour pas que les moines aient euh, des distractions. Alors ce... Père Jean-Baptiste Muard, qui est né donc en 1809 et qui
0: fonde l'abbaye de la pierre qui en 1850, c'est un homme aussi qui avait eu des visions. Mmh.
1: Il avait... Où Dieu lui disait qu'il fallait voilà, qu'il... Voilà, Dieu lui, disait, lui a dit des choses et donc euh, il a décidé de fonder un nouvel ordre monastique. Euh, donc, euh, il est, justement, il a choisi la pierre qui et... Euh, la règle qu'il avait envisagée pour les moines était vraiment très stricte. C'est-à-dire que, euh, donc il devait travailler toute la journée et il se nourrissait très peu. Et c'est... Oui, humilité, pauvreté étaient les règles de cet ordre. Exactement. Et donc euh, euh, ben, peut-être que le père mort, il est un peu mort de ça parce qu'avec la vie austère qu'il a eue, il est mort seulement à 46 ans. Euh, d'épuisement, quoi. Mais, vous dites, vous, vous avancez qu'il serait probablement mort d'une fièvre typhoïde. Voilà. Mais euh, tout ça, c'est aussi parce qu'il était épuisé, parce qu'il il travaillait sans arrêt. Beaucoup de moines, à cette époque-là, avaient une, une espérance de vie très faible, vu la vie qu'il menait. Et euh, le, le pape a refusé euh, de. de d'officialiser l'ordre qu'avait fondé le Père Moire, parce que la règle était trop dure. Donc c'est pour ça que l'abbaye s'est agrégée à la communauté bénédictine avec le successeur du Père Moire, dont Bernard Moreau.
0: Alors, il y a eu aussi un temps, une volonté de béatification du fondateur de l'abbaye
1: de la pierre qui Voilà, euh, parce que... Ben, à mais il n'a pas fait de miracle. Euh, à votre connaissance, non. Non, non, non mais... Euh, les, les, les moines ne sont pas allés plus loin et euh, m'ont-ils expliqué Donc euh, peut-être qu'un jour euh, il sera canonisé, le Père Noir, on ne sait pas. Euh, Marc Potet, donc, euh,
0: les inconnus célèbres du canton de Carré-les-Tombes, donc deux tomes. Un petit mot sur ce docteur Dupré que je vous demande de nous présenter euh, rapidement, <rire> de manière efficace. C'est voilà. Difficile.
1: Alors, euh, donc, euh, le docteur Dupré, c'était le fils d'un huissier de Carré-les-Tombes il a fait des études de médecine. Il a été pendant quelques temps médecin à carré mais et puis il a émigré à Paris où il était professeur à l'école de médecine. Euh, c'était un homme extraordinaire qui en même temps était poète et donc dans mon livre, euh, vous pourrez lire qu'il a mis euh, la, la médecine en poésie. Donc par exemple, il y a un poème extraordinaire sur les 16 pernes nerfs crâniens qu'il a fait. Euh, et puis, euh, il, avait, il avait plein de cordes à son arc, il faisait des chansons... Euh, il, euh, il a fait aussi de la politique, donc euh, il était d'extrême-gauche. Il, a notamment, il s'est présenté aux élections législatives contre Jules Ferry. Évidemment, il n'avait pas la notoriété du grand Jules Ferry, donc il n'a pas été élu.
0: Et alors, dans les inconnus célèbres de dôme sur cure une ou deux personnalités à mettre en valeur, Marc Potet
1: Eh bien, euh, j'ai trouvé un inconnu qui était complètement inconnu pour le coup, qui s'appelait Lazare-Vincent Coteneau qui a découvert une petite planète, donc il a été astronome à l'Observatoire de Marseille... Et malheureusement, il a eu une maladie des yeux. Alors évidemment, pour être astronome, ce n'est pas pratique. Donc, il a émigré en Argentine, où il est, où il est devenu mathématicien et, et professeur à la faculté des sciences de la ville de Cordoba. Donc, euh, pareil, il a, il a eu il a des tas de cordes à son arc. Il a notamment été directeur d'un chemin de fer. Il a fait plein de choses incroyables. Donc, vous trouverez sa biographie dans le, « Les inconnus faibles » de domsier sur parution avant la fin de cette année 2020 J'espère, 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 mais mes, mes multiples activités me laissent peu de temps, mais je, je compte bien euh, m'atteler à la mise en page. Tout est écrit, il n'y a plus que les corrections orthographiques. Je ne suis pas prof de français, donc je fais quand même quelques fautes d'orthographe et de grammaire, donc il faut bien me relire.
0: Bien sûr, on peut vous rencontrer euh, sur euh, certains, certains pardon, salons du livre euh, en Bourgogne, essentiellement, je pense, euh, dans Lyon. Si on veut se procurer euh, votre essai biographique sur le docteur Dupré ou les inconnus célèbres du canton de Carré-les-Tombes, on peut commander via le site internet de Mémoire Vivante.
1: Voilà exactement, vous avez tous les renseignements euh, sur le site internet internet de mémoire vivante où vous trouverez euh, plein de, de renseignements sur la région, de tout type, des belles photos. Euh, avec, euh, je, je précise que je touche aucun droit d'auteur pour ces livres. Tout l'argent est reversé à l'Association Mémoire Vivante, ce qui nous sert notamment à, à restaurer des petits monuments du patrimoine local. Donc euh, des anciennes croix, des abreuvoirs. Euh, là, donc euh, le projet qu'on a, c'est de re- restaurer une petite passerelle sur le rue du Saloué, en dessous de Saint-André-en-Morvan, euh, tout près d'un moulin qui, qui est maintenant en ruine mais qui avait été peint par Corot, le moulin des rats. Absolument. Euh, voilà qui est remarquable, cette sauvegarde du, du patrimoine.
0: Vous êtes le maire de dôme sur cure il y a un homme politique français important qui avait sa maison, enfin, je crois qu'il y a toujours des des descendants de cet homme, c'est Pierre-Étienne Flandin. Voilà, donc... euh, Un petit mot, euh, même si, euh, parfois, euh, à Avalon, on a débaptisé une rue qui portait son nom parce que... Pierre-Étienne Flandin, au début de de 40, a été un temps ministre du maréchal Pétain et il l'a payé fort cher. Je je parle de cela parce que Étienne Paquin et moi-même avons fait une émission sur Pierre-Étienne Flandin il y a plusieurs années. Étienne Paquin, docteur en histoire, agrégé d'histoire, qui a fait une thèse d'histoire sur Pierre-Étienne Flandin. Il y a un souvenir Flandin fort encore à Domcy-sur-Cure
1: oui, notamment euh, l'usine hydroélectrique euh, qu'il a largement contribué à créer, qui est la, la plus grosse usine hydroélectrique au nord de la Seine, donc euh, de, plutôt dans la plaine. Euh, donc euh, l'eau est prise euh, au barrage du Crescent, elle chemine dans, dans des tuyaux pendant une dizaine de kilomètres et la chute à l'usine hydroélectrique de Cure est de 100 mètres c'est, c'est de, de haut, donc c'est une usine très puissante qui qui, euh, peut alimenter une ville de 15 000 habitants à peu près, vu la puissance. Donc euh, il y a ce souvenir-là de Pierre-Étienne Flandin. Euh, Donc euh, son souvenir est encore présent dans la commune. Euh, avec euh, ses successeurs qui étaient aussi de sa famille euh, donc euh, la, la famille Flandin a donné cinq ou six mères à la commune de Domcy-sur-Cœur
0: À l'instant enregistré le dimanche 18 février dernier à Chalot c'était Marc Potet, président de l'association Mémoire Vivante qui compte 237 adhérents vous pouvez vous procurer les ouvrages de Marc Potet, donc les inconnus célèbres du canton de Carré-les-Tombes ou la biographie du docteur Dupré en vous rendant par exemple sur le site de Mémoire Vivante. Je ne veux je vais rapidement vous présenter les autres auteurs présents au premier salon du livre régional de Chalot. Alors bien sûr, il y avait Sandra Amani et Jean-Pierre Hutin. Je passe un peu vite sur eux parce que vous allez les entendre dans des reportages dans wagon livre aujourd'hui sur Radion. Se trouvait également Noël Renaud, spécialiste des nourrices du Morvan et son mari Philippe Berthelangerot romancier, euh, nouvelliste, euh, rédacteur euh, à Vent du Morvan, euh, Philippe Berthelangereau, qui a beaucoup travaillé aussi sur euh, le monde rural, agricole, Morvandio, sur les moulins, sur euh, les chaumières. C'est un passionné et un grand connaisseur du patrimoine euh, Morvandio. Paul Bertrand est venu d'Arnay-le-Duc euh, présenter son dernier recueil, euh, les contes de la Chaume de Roi aux éditions La Cassine se trouvait également le dessinateur venu d'ailleurs en voisin de Marigny l'église Ilker Caliscan qui A notamment illustré certains des contes et récits de Philippe Berthelangereau paru aux éditions SUTO, et Ilker Caliscan récemment a réalisé les dessins et les illustrations d'une très belle bande dessinée sur un scénario du professeur d'histoire Jean-Charles Gibaud. Jean-Charles Gibaud, professeur d'histoire missionné au musée de la résistance en Morvan de Saint-Brisson et la bande dessinée a pour titre « Jeunesse Zomaki, Résistance en Morvan », soutenue par l'Association pour la Recherche sur l'Occupation et la Résistance en Morvan, soutenue également, bien évidemment, par le Musée de la Résistance en Morvan qui se situe à Saint-Brisson dans la Maison du Parc. Il y avait également Philippe Dufour alias Duff, auteur de bandes dessinées venue de Nevers, ainsi que Jean-Louis Fèvre, prix littéraire du Morvan en 2018 pour le Fou de Verdun. Jean-Louis Fèvre qui a obtenu en 2022 le prix Victor et François-Théodule d'Aubigny, qui est décerné dans le cadre du prix animalier Fernand Méry par le groupement des écrivains médecins et l'Académie vétérinaire de France. marie Gilles était présente également avec plusieurs de ses romans régionaux, la Dame du Canal notamment mais aussi la lettre qui est un texte où s'exprime la nostalgie de Marie-Gilles pour l'Algérie où euh, elle est née. Marie-Laure Lasvernias euh, qui signe une biographie consacrée à Yves Honoré, un enfant abandonné à la naissance à Paris, élevé en Bourgogne et qui connut un destin extraordinaire. Il y avait également Loïc Legoff prix littéraire du Morvan Henri Peruchot 2022 pour un magnifique roman paru aux éditions Mutine et intitulé Le Grand Détour. Se trouvait également alors l'historien d'art, historien romancier et sculpteur Bernard Morogaudry Prix littéraire du Morvan Henri Perruchot en 2012 pour un roman historique intitulé « La tentation d'Ève » et le dernier roman de Bernard Moreau-Gaudry évoque Jeanne Barret, cette femme qui a dû se travestir au milieu du XVIIIe siècle pour accompagner son mari sur un navire et partir sur les mers du monde. » Mentionnons aussi la présence de Marc Ray qui lui aussi en 2004 avait obtenu le prix littéraire du Morvan Henri Perruchot pour euh, les chroniques du chant des Torelés. Marc Ray qui euh, a fait paraître récemment euh, de nombreux recueils de textes et de nouvelles aux éditions Mutine et notamment un très beau texte hommage à Eti Ilson. Voilà pour ce premier salon du livre régional de Chalot. On en parle un peu plus en détail avec, juste après un entretien avec Jean-Pierre Hutin, l'auteur d'une trilogie romanesque consacrée au Petit Paris, c'est-à-dire à ses enfants abandonnés, ses enfants assistés de Lyonne. Wagon livre votre émission littéraire. Si vous venez de nous rejoindre sur Radion en cette fin de matinée, sachez que nous vous proposons un aperçu du premier salon du livre régional de Chalot. C'était donc dans cette petite commune de la Nièvre, dimanche dernier 18 février de 14h à 18h. Nous ne pouvions pas bien évidemment tendre notre micro aux 15-16 auteurs présents. Je voudrais aussi, parce que je l'ai omis tout à l'heure, signaler qu'il y avait un rédacteur du magazine trimestriel Vent du Morvan, Jean Sarcinella, Vent du Morvan, qui a pour but de faire aimer le Morvan, parce que le Morvan c'est aussi l'avenir, hein, c'est un moyen de promotion et de mise en valeur du Morvan. Vous pouvez vous procurer Vent du Morvan chaque trimestre en l'achetant dans les maisons de la presse ou alors auprès de vos libraires. Dimanche dernier, au Salon du Livre de Chalot, petite commune de la Nièvre entre Châtelus-sur-Cure et Marigny-l'Église, nous avons pu rencontrer Jean-Pierre Rutin. Jean-Pierre Rutin qui signe une trilogie romanesque, trois petits romans qui peuvent se lire de manière autonome. Le premier a pour titre Sainte Mélie des Tombes, le second L'Enfer qui vire et le troisième Une Odyssée. Icônaise. Sans tarder, faisons connaissance avec Jean-Pierre Huttin.
2: J'ai eu une carrière assez classique d'ingénieur dans l'industrie, mais tout le long de cette carrière, j'ai toujours aimé écrire. Donc j'écrivais des petites nouvelles que je publiais dans un journal de quartier, que j'avais créé moi-même, comme ça je me publiais moi-même. Et puis arrivé en retraite, je me suis dit, j'aimerais écrire quelque chose de plus ambitieux, passer à des romans. Euh, et tout de suite je me suis dit mais j'ai un problème, c'est qu'il va falloir que je trouve un éditeur, ça va être difficile et le hasard par l'intermédiaire d'amis m'a fait rencontrer une association de Villeneuve-sur-Yonne les amis du vieux Villeneuve qui publie des romans historiques donc j'ai rencontré les gens de cette association ils ont lu ce que j'écrivais Et le président, qui était Jean-Luc Dauphin, qui est décédé depuis, m'a dit, mais j'aime bien la façon dont vous écrivez. Euh, Si vous écrivez des romans, euh, je serais intéressé à vous publier. Mais il y a une condition, il faut que ça se passe dans Lyon et qu'on apprenne des choses sur Lyon alors là j'ai dit il y a un problème c'est que Lyon c'est à peine si je sais où c'est, je connais rien je suis originaire de l'Oise j'ai fait toute ma vie aux états unis en Algérie et puis ma vie professionnelle euh, en région parisienne donc j'ai pas, il m'a dit bah, documentez-vous, donc bah, internet hein, Google, histoire de Lyon qu'est-ce que je pourrais bien trouver à raconter et un peu par hasard je suis tombé sur le, jeu, euh, le site du jeu, de, de, qui est créé par Marie-Laure Lassvernias qui a mis en ligne le journal de son arrière-grand-père, Mathieu Tamé, Mathieu Tamé exactement, euh, qui était à Avalon, au début du XXe siècle, chargé de placer les enfants de l'assistance publique parisienne dans les familles de la région d'Avalon. Et je découvre ça, une, quelque chose dont j'avais jamais entendu parler. Euh, c'est ce qu'on, a appelé, ce qu'on appelle les petits paris. Et je ne je savais pas ça. Et là-dessus, euh, m'est venue tout de suite une idée d'une histoire. Alors au début, je l'avais situé à Avalon, donc j'ai commencé à rédiger, et puis en lisant le journal de Mathieu Tamé, qui, qui raconte tout ce qu'il fait jour par jour en détail, je découvre qu'il y a un village qui s'appelle Carré-les-Tombes. À, à quelques hein. kilomètres d'Avalon. Et je me dis, ça ne s'invente pas un nom pareil, c'est, je veux que mon histoire se passe à Carré-les-Tombes, je ne connaissais pas du tout le village. Donc je suis descendu à Carré-les-Tombes, j'y ai fait plusieurs séjours pour me documenter, pour respirer l'atmosphère des lieux où, ça, où j'allais situer mon histoire. Alors le principe de cette collection, euh, édité par les amis du vieux Villeneuve-sur-Yonne, ce sont des romans historiques. Donc l'histoire, l'intrigue est inventée, c'est une fiction, mais on l'int- doit l'intégrer dans un contexte très documenté et authentique. Donc je me suis énormément documenté parce que j'ai découvert d'abord euh, elle et Tombe, l'affaire des enfants placés dans les familles, comment ça se passait, comment c'était organisé, les traditions de la région, euh, la galvache, le flottage à bûches perdues, tout ça. Et avec tout ça, j'ai écrit un premier roman qui s'appelle Sainte-Mélie-des-Tombes, euh, qui raconte l'histoire de deux de ces enfants placés, Mélie et Victor. On est en 1909, donc avant la guerre 14. Et euh, ces deux enfants vont vivre des aventures parce qu'il se trouve que la petite fille, Mélie, qui a 10 ans, elle a des espèces de pouvoirs qui ont l'air d'être un peu surnaturels. Alors il y a la moitié du village qui la prennent pour une sainte un peu comme Bernadette à Lourdes et puis l'autre moitié du village qui dit mais c'est quoi ces bêtises euh, voilà Et donc ça me permet d'évoquer la, la querelle entre les, les, les
0: cléricaux et les anticléricaux. Qui, dans et une très France très marquée est, par euh, cette opposition a, a hein,
2: idéologique et politique. Tout hein. à fait. Alors à, de ce que je me suis documenté et de la lecture des journaux de l'époque euh, je, il semblerait qu'à carrer les tombes ça n'a pas été un, un conflit violent mais enfin c'était quand même sous-jacent. Donc j'ai mis ça dans l'histoire et globalement c'est une histoire qui se passe plutôt bien euh, même s'il si leur arrive des aventures ils s'enfuient dans la forêt ils se réfugient dans, dans, dans l'abbaye de la pierre qui vire qui à l'époque était abandonnée parce que les moines avaient été expulsés déjà et, et
0: finalement euh, ça se passe quand même plutôt bien c'est l'histoire sur un, une, une petite histoire d'amour entre deux jeunes gens dans un décor bucolique champêtre Complètement. Euh, que Alors. vous reconstituez d'un carré les tombes qui vit paisiblement avant les inquiétudes de la Première Guerre mondiale. Tout Mais c'est vraiment début du XXe siècle. Tout à fait. Et j'en profite pour évoquer bah, tout ce que j'avais appris sur les traditions locales, comme je disais, la
2: galvache, les épléchés, le, le flottage à bûche perdue. Je, je le glisse dedans en me disant, bah, comme ça les gens apprendront, euh, les lecteurs apprendront ces choses-là que moi je ne connaissais pas, donc je pense qu'il y en a d'autres qui ne connaissent pas. Euh, petite parenthèse je dis que globalement ça se passe bien j'ai même eu l'habitude de dire euh, c'est un roman un peu fleur bleue un peu gentillé. Euh, je t'empère maintenant un peu parce que euh, j'ai eu des lecteurs et des lectrices qui eux-mêmes avaient été des enfants abandonnés et, et qui me disent euh, on voit que toi ça t'est pas arrivé parce que tu dirais pas que c'est gentillé d'être abandonné par ses parents même si on est accueilli dans une famille
0: très bienveillante mmh. donc je, voilà c'est ce qui est... fut le cas par exemple de Jean Genet y oui, a eu une famille tout à fait. très aimante et bienveillante mais lui, mais ça non pas, pas à carrer oui, tours, mais à lui, lui, en morvant complètement, et, Jean, et Jean, l'histoire de Jean Genet montre bien
2: que c'est pas parce qu'on est dans une famille accueillante que le fait d'avoir été abandonné c'est, c'est
0: passé par perdre des profits quoi. donc euh, voilà donc ça c'est le premier donc Sainte le tome 1 Tomes. qui a pour titre Sainte-Mélie-des-Tombes voilà tome 1 donc de cette trilogie consacrée aux enfants assistés alors le tome 2 alors Jean-Pierre Huttin oui, alors là c'est plus sombre oui. c'est plus dramatique oui. c'est plus historique plus ancré malheureusement dans une affaire judiciaire retentissante qui a marqué la France entière tout de oui. même et là on est Quelques années, 1910-1911, quelques années avant la Première Guerre mondiale. Donc le titre, c'est « L'enfer qui, qui vire ». On est en 1906. Alors, la, la, l'affaire éclatera
2: un peu plus tard, mais le roman, lui, je l'ai situé en 1906. Alors, euh, comme je disais, les enfants les petits paris étaient placés dans les familles, du Morvan, on dit souvent pour le meilleur et pour le pire. Alors le premier volume, Sainte-Mélie-des-Tombes, c'est plutôt pour le meilleur, mais je me suis senti comme un devoir de dire que ce n'était pas toujours aussi sympa que ça, et que parfois c'était pour le pire qu'ils étaient placés. Donc je me suis dit, il faut que je raconte aussi une deuxième histoire où ça se passe mal, voire très mal. Donc je me suis documenté sur des cas un peu difficiles, voire sordides, et je suis d'abord tombé sur l'affaire des Vermiraux, donc un établissement où étaient placés des enfants orphelins, abandonnés, malades, euh, etc. Et où les enfants étaient euh, maltraités, mal soignés, battus, etc.
0: Alors les Vermiraux, c'est un lieu dit pas très loin de Carré-les-Tombes. Tout à fait, c'est à 2 km de Carré-les-Tombes. Et, et au Vermiraux, euh, Jean-Pierre Rutin,
2: pardonnez-moi, oui. euh, ne s'y trouvent que des garçons. Que des garçons. Et cette affaire est assez connue. Pourquoi Parce qu'en 1910, euh, les enfants vont se révolter et il va y avoir une enquête par les, l'administration, des journalistes parisiens qui vont s'emparer de l'affaire, qui vont enquêter et tout ça va se finir par un procès retentissant en 1911. À Avalon et derrière la chose est très documentée, il va y avoir des livres, il va y avoir un film, il va y avoir une pièce de théâtre. Et là, je me suis dit, je ne peux pas prendre cette affaire-là. Elle est sordide, mais elle est déjà connue. Et un petit peu par hasard, à force de lire les documents de l'époque, et en particulier les journaux de l'époque, je m'aperçois qu'il régulièrement il est fait allusion à un autre établissement qui est dirigé en sous-main par le même voyou qui dirige les Vermiraux. Donc ce voyou s'appelle Alexandre Landrin. Et en fait, il dirigeait un autre établissement pour les filles. Alors, ayant découvert ça, je creuse un petit peu l'affaire et je découvre que cet établissement pour les filles, il est installé dans les murs de l'abbaye de la Pierre-Quivire, mais qui n'est plus une abbaye. Les moines ont été expulsés en 1903, suite à la loi de 1901. Les moines ayant été expulsés, l'abbaye est rachetée par une dame d'Avalon et les murs, les, les bâtiments sont loués par cet Alexandre Landrin où il va créer en 1905 un institut pour la rééducation des jeunes filles anormales. Et cet institut est présenté au début comme quelque chose d'extraordinaire, où on va enfin soigner correctement les jeunes filles dites anormales, et bien évidemment ce voyou va transformer cet établissement en un enfer pour les jeunes filles, où elles seront mal soignées, maltraitées, battues et abusées, par les notables, des notables de la région. Cet établissement va exister jusqu'en fin 1907 et il sera fermé par décision du préfet parce qu'il y a des rumeurs, il y a des enquêtes, il y a des inspections. Le fameux Alexandre Landrin arrive à échapper à tout ça pendant un certain temps mais l'établissement pour les filles est fermé en 19, fin 1907. Et là je me suis dit mais autant l'établissement pour les garçons au Vermiro est connue et toutes les choses sordides qui s'y sont passées, autant l'équivalent pour les filles n'est pas connu. Et je me suis dit je vais raconter ça. C'est donc le tome 2, et c'est l'enfer qui vire. L'enfer qui vire. Alors je le dis et je le répète, les moines n'y sont pour rien puisqu'ils ont été expulsés quand cette chose-là arrive. Et le, le fameux Alexandre Landrin, enfin fameux si j'ose dire, je dis toujours le, le voyou, euh, va y faire venir une cinquantaine de jeunes filles envoyées par les services d'assistance publique de différents départements, une cinquantaine de jeunes filles entre 8 et 18 ans. Euh, dont j'ai retrouvé le, les noms en fait finalement très simplement en consultant le, dans les archives départementales le recensement de 1906 où elles, font dans, elles sont dans le recensement comme pensionnaires de l'établissement de la Pierre-Quivire. Et je, je, tout ce que je savais d'après les journalistes et d'après euh, quelques autres échos Et puis, des documents trouvés aux archives départementales, c'est que les jeunes filles étaient maltraitées, mal soignées, abusées. Et je me suis dit, je vais prendre deux de ces jeunes filles, au hasard, dans la liste des 50, donc Pauline et Angèle, une qui va s'en sortir et l'autre qui ne va pas s'en sortir parce que j'avais envie de donner quand même une... Bah, Je me disais, je ne peux pas faire un truc qui est glauque à 100%. Moi-même, j'avais besoin de mettre un petit peu de lumière dans cette histoire sordide. Et voilà, donc Pauline va s'en sortir et Angèle ne s'en sortira pas. Et et Angèle, c'est une jeune fille de 15 ans euh, dont on sait qu'elle s'est suicidée pour échapper à un prédateur qui voulait profiter, abuser d'elle. Voilà, donc c'est ça que je raconte, et quand je le raconte, moi j'ai tout de suite la gorge nouée, parce qu'Angèle, c'est devenu comme ma fille. C'est, c'est devenu, euh, oui, et je raconte souvent, même si ça peut avoir l'air ridicule. Euh, je viens maintenant très souvent dans le Morvan pour rencontrer mes amis, pour parler de mes livres. Je ne peux pas venir dans le Morvan à Carhaix ou à Aligny sans passer au cimetière de Saint-Léger où elle a dû être enterrée Angèle euh, en puisque elle a été mise dans une fosse commune et son nom figure bien dans l'état civil de Saint-Léger-Vauban dans les décès à cette époque-là et donc euh, ben je vais au cimetière de Saint-Léger-Vauban à chaque fois pour euh, parler avec euh, mon Angèle en plus je dis mon Angèle comme si voilà donc c'est vraiment pour moi ce livre l'enfer qui vire c'est pour moi un livre fondateur enfin fait, de, de moi enfin, c'est quelque chose qui est d'une importance mais vous euh, ne
0: pensiez pas qu'en voulant écrire une fiction mais oui. dont euh, les fondements euh, étaient euh, solides oui. euh, vérifiés par les états civils l'histoire vous ne pensiez pas finalement que l'émotion et que ce personnage ah bah c'est, allait euh, c'est fou c'est fou. Et, Prendre et, tant et, de place dans votre cœur et votre complètement. âme, apparemment. Oui, complètement. Et puis Angèle, si on enlève le L, il reste ange. Ah ben, c'est, voilà. c'est surprenant c'est aussi.
2: C'est pour ça dire elle se suicide en sautant par la fenêtre pour rejoindre les anges. Et il m'arrive souvent de lire des extraits de ce livre. En particulier, chaque année, je, je passe au lycée agricole La Brosse euh, pour parler de mes livres. Donc lycée qui situe non loin d'Auxerre. Hein qui est lycée agricole exemple, de La Brosse. De, tout à fait et je rencontre les élèves de secondes je lis des extraits et quand je lis le récit du viol et du suicide d'Angèle je pleure à tous les coups je, je, voilà c'est, et je, 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 j'avais jamais imaginé qu'on puisse être autant euh, possédé par ces personnages alors c'est vrai qu'elle a existé en vrai et pour moi je lui offre une deuxième vie en écrivant ça bon mais quand j'en
0: parle je... <rire> Le tome 3, cette fois-ci, Jean-Pierre Lutin, qui a pour titre une « Odyssée iconaise ». Voilà, « et Odyssée iconaise », d'abord,
2: euh, c'est une vraie odyssée, puisque ça va être le retour d'un soldat, comme le retour d'Ulysse, et puis euh, à travers Lyon, donc iconaise. Alors, on retrouve, c'est, on pourrait dire que c'est un peu une suite de Sainte-Mélie-des-Tombes, mais pas vraiment… Puisque, euh, Alors c'est les deux personnages De, de Sainte-Mélie-des-Tombes Du premier roman Et Victor, les deux petits Milly, amoureux, Victor, du, du tournage, deux petits amoureux ça, hein. Mais ils ont 10 ans de plus Ils se sont mariés entre temps Mais surtout entre les deux il y a eu la guerre 14 La guerre 14-18 euh, Victor a été mobilisé Il est parti à la guerre Il s'est battu dans les tranchées Et il ne revient pas Alors pourquoi il ne revient pas Il a été amoché physiquement et mentalement Et il ne revient pas et Mélie qui elle est restée à carré les tombes elle attend qu'il revienne, il ne revient pas et un jour elle dit je vais aller le chercher elle va le chercher elle le retrouve à l'hôpital de Provins lui il ne sait plus qui il est pour le faire démobiliser c'est une procédure administrative très compliquée, alors Mélie elle c'est une têtue, hein, elle ne s'embête pas avec ça elle le fait sortir discrètement de l'hôpital, elle le met dans une charrette et elle va le ramener à carré les tombes en traversant Lyon du nord au sud en tirant la charrette. Et chaque chapitre, c'est une de ces haltes, une étape dans une ville différente. Alors, Villeneuve-la-Guyard, Villeneuve-sur-Yonne, Sens, Migène, Joigny, La Ferté-Loupière, etc. Et à chaque, chaque étape, Mélie et Victor vont être confrontés aux événements réels qui se passent dans ces lieux-là à ce moment-là. Donc, une grève des cheminots à Migène, euh, le carnaval à Saint-Valérien, la fête des Chinois à Chemilly. Il y avait des ouvriers chinois à l'usine militaire de Chemilly. Donc, je découvre tout ça. Le, voilà. Et donc, ça va me permettre d'évoquer les événements réels qui se sont passés à cette époque-là dans ces villes-là. Et, et j'y associe méliès victor là, d'une façon un petit peu inventée, évidemment, ils vont des fois s'y trouver mêlés et ça va se passer bien, des fois ça va se passer mal. Ils vont finir quand même par arriver enfin à carrer les tombes. Et là, malheureusement, évidemment, la santé mentale et physique de Victor s'est dégradée au fur et à mesure qu'il, qu'il descende. Ça va se terminer pas très bien pour lui et, et on ne sait pas ce que deviendra euh, mélie Donc c'est un roman qui se finit ouvert et qui me permet d'évoquer quelque chose dont je n'avais pas non plus moi conscience qui est le retour très difficile des poilus. Alors on a tendance, tout, tout le monde Le retour sait, à la vie civile Le retour, pardon, le retour de la guerre, le retour à la vie civile, la démobilisation. Comme tout le monde, j'avais idée que bah, c'est difficile de se réinsérer, etc. Et, et souvent on dit, oui, mais ils, ils étaient un peu mutis, qu'ils ne racontaient pas. Et en me documentant, lisant beaucoup les journaux de l'époque et en lisant un certain nombre de livres d'historiens sur l'époque, je découvre que, oui, c'est vrai, ils ne racontent pas, mais quand ils essayent de raconter, ils embêtent tout le monde. On leur demande d'oublier. Non mais, comment voulez-vous C'est
0: mission impossible. Quoi. Alors, le temps passe très vite. Je rappelle oui. le titre de chacun des romans qui composent donc cette trilogie consacrée aux enfants assistés de Lyon et plus précisément du secteur Avalon, Carré des Tombes, oui. Sainte Mélie des Tombes, L'Enfer qui vire et une Odyssée iconaise. Petit coup de projecteur sur un autre ouvrage totalement indépendant de la trilogie romanesque, toujours sous la plume de Jean-Pierre Hutin. Alors là, nous avons 8 nouvelles. 7. Sept. 7. Sept. Sept. Pardon. Joli de... chiffres d'ailleurs, oui, sept, oui. Euh, regroupés sous le titre Nouvelles de Lyon, toujours aux éditions des Amis du Vieux Villeneuve. Petite présentation rapide Jean-Pierre Rutin Oui, alors euh, tout simplement j'ai toujours écrit des nouvelles, donc
2: j'avais encore envie de, 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 de me relancer sur ce genre littéraire. C'est très simple, euh, j'ai lu les journaux de, autour de 1900 et j'ai relevé des faits divers, qui m'ont paru euh, surprenants, étonnants. Voilà. Donc c'est sept faits divers authentiques qui sont racontés dans les journaux de l'époque en trois ou quatre lignes et que, autour duquel j'ai brodé pour en faire euh, huit ou dix pages à chaque fois. Donc euh, c'est des nouvelles euh, qui traduisent un petit peu l'état d'esprit au, au tournant du siècle entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Ça se passe à Joigny, à Migène, à Été-la-Sauvin. Dans différents lieux, voilà. Alors j'ai le livre comporte sept nouvelles. J'en avais écrit neuf. Il y en a deux que l'éditeur euh, n'a pas voulu retenir, les trouvant pas assez historiques, pas assez authentiques. Et donc je me suis permis de les imprimer dans un petit opuscule que je donne en cadeau
0: avec ce, C'est le, euh, bonus, le bonus de pour l'auteur pour l'achat du nouvel recueil de... Nouvelles de Lyon. Voilà. D'autres projets à venir pour 2024-2025. Toujours un essai. Alors, roman, y a, recueil y a, de nouvelles.
2: Il y, y a trois choses en cours de route. Il y a d'abord un roman euh, qui est fini, euh, qui va se passer euh, après la guerre, encore une fois, mais qui sera un vrai roman, c'est-à-dire moins historique euh, et qui se passe pas spécialement dans Lyon. Donc, je cherche un autre éditeur qui va se passer, euh, qui se passe en partie à Paris, en partie à Aligny-en-Morvan et en partie en Bretagne et donc euh, ben je cherche un éditeur (rire) petit appel et qui s'appellera normalement la bergerie d'Aligny alors pourquoi la bergerie d'Aligny parce qu'il n'y a pas de bergerie à Aligny justement mystère euh, et puis un autre projet, mais alors qui sort complètement de ce genre de roman. Comme j'ai fait toute ma carrière dans le nucléaire, je terminais un ouvrage de vulgarisation sur la durée de vie des centrales nucléaires. Donc ça a aucun rapport avec le reste. Mais c'est autre aussi sujet, un, mais autre sujet, même assez d'actualité. Tout à fait. Et puis comme je le disais, pendant. Mes 30 ans de carrière, 40, 30, presque 40 ans de carrière professionnelle, en parallèle de mon métier d'ingénieur, j'écrivais des petites nouvelles. J'en ai sélectionné une douzaine et que je vais faire publier euh, par un éditeur, une petit, euh, petite maison d'édition qui est en train de se créer à Royer Maison là où j'habite, qui s'appelle l'Arboukine. Donc j'espère qu'on va faire affaire. Donc si tout va bien, euh, au prochain Salon du Livre de Carrel et Tombe en septembre, j'aurai peut-être trois ouvrages <rire> qui
0: seront sortis, j'espère. Et puis après j'ai d'autres projets... Euh Enregistré le 18 février dernier au premier salon du livre régional de Chalot, c'était Jean-Pierre Hutin, l'auteur d'une trilogie romanesque. Je vous rappelle les titres de chacun de ces romans. Le premier, Sainte-Mélie des tombes. Le second, L'enfer qui vire. Et le troisième, Une odyssée iconaise parue aux éditions des Amis du Vieux Villeneuve. On marque, si vous le voulez bien, un nouvel intermède musical. C'est Vagant Livre, votre émission littéraire spéciale compte-rendu du premier salon du livre régional de Chalot. Nous revenons juste après avec Sandra Amani pour parler avec elle du Morvan et plus précisément de certains mystères et légendes du Morvan. Et nous aurons aussi l'occasion de mettre en valeur l'actualité éditoriale de Sandra Amanis le 15 juin prochain, avec un nouveau recueil de légendes de l'Auxois et de la vallée de Louche. Vous en saurez un petit peu plus. Restez avec nous, nous revenons juste après. wagon Livre. Votre émission littéraire. La suite du compte-rendu du premier salon du livre régional de Chalot et je vous invite à écouter Sandra. À Mani, Sandra Amani, bien connue de celles et ceux qui apprécient les légendes et les mystères que Sandra collectionne et qu'elle retravaille et publie dans des recueils de légendes. D'ailleurs, dans l'extrait que vous allez entendre à Chalot, nous sommes revenus sur le, son recueil « Légendes du Morvan » et puis un, un autre qui, d'ailleurs, a connu une réimpression suite à un considérable succès « Légendes et mystères » du Morvan aux éditions « Temps impossible ». Alors, si vous ne la connaissez pas encore, eh bien, écoutez, il faut absolument vous rattraper. Sandra Amani, rencontrée lors du Salon du Livre de Chalot, c'était le dimanche 18 février dernier.
3: Je m'appelle Sandra Amani, je suis auteure de nombreuses euh, légendes, de nombreux recueils de légendes, euh, essentiellement basés sur le Morvan, mais je me suis également consacrée à la Puisaye et au Pays d'Hôte.
0: Alors il y a Légende du Morvan aux éditions Temps Impossible, et puis Réimpression, Euh, d'un recueil qui a connu beaucoup de succès, « Légendes et mystères du Morvan », Toujours chez Temps Impossible. On parlera de la nouveauté à la fin de notre échange. Mais j'aimerais que dans l'éventail de ce folklore morvandio, je rappelle le Morvan, c'est les quatre départements. Hein. C'est la Côte d'Or, c'est Lyon, c'est la Saône-et-Loire et la Nièvre. Ne l'oublions pas. D'ailleurs, oui, on oublie souvent la Côte d'Or. Certaines personnes aimé que le Morvan mmh. fût même un cinquième département mmh. de la Bourgogne à une époque. Tout à fait. Quand on parle de légendes et mystères du Morvan, Sandra, on a... J'allais dire un gros chaudron d'ingrédients, euh, ça va des, des meneurs de loups, euh, des pierres légendaires, euh, forcément les interventions euh, diaboliques. Alors, un petit mot peut-être sur ce qu'ont représenté de manière inquiétante et mystérieuse les meneurs de loups dans le Morvan.
3: Alors, le meneur de loup, il pouvait avoir deux aspects. Un aspect positif, c'est-à-dire que le meneur de loup était celui qui dirigeait les loups, c'était un don à sa naissance, le meneur de loup avait déjà le don qu'il découvrait un jour par hasard comme c'est le cas bah, de mon petit meneur de loup hein, qui est sorti aussi en livre pour enfants aux éditions l'or et la plume donc euh, ce petit garçon découvre euh, qu'il est meneur de loup tout simplement parce qu'une nuit alors qu'il est perdu dans la forêt, euh, il rencontre une meute de loups et euh, il s'aperçoit qu'avec sa musette, c'est un instrument de musique euh, dont on jouait dans le Morvan, euh, il peut séduire les loups et il peut euh, les faire obéir.
0: Ça rappelle peut-être un, un petit clin d'œil peut-être au mythe d'Orphée qui pouvait séduire les plantes et les animaux mais lui avec euh, sa lyre.
3: Alors le mythe d'Orphée et d'autres, euh, d'autres légendes mythologiques, hein, puisque bah, par exemple Apollon était euh, le dieu par excellence qui séduisait par sa musique, euh, entre autres.
0: Alors Sandra Amani sait depuis des années séduire un très grand nombre de lectrices et de lecteurs. Euh, Sandra, tu es très très au fait des des pierres légendaires tu les tu les collectionnes dans tes dans tes récits dans tes dans tes légendes tu nous en présentes quelques-unes alors peut-être le poron mergé et puis le poron des lutins
3: alors euh, c'est vrai Yannick que je suis euh, j'ai grandi au milieu de ces pierres il faut le dire hein. alors du côté Euh, en Côte d'Or
0: la roche en Brunil
3: euh, oui tout à fait d'ailleurs il y a une jolie promenade euh, les pierres légendaires de la roche donc le Poron meurgé le Poron meurgé on parlait du diable tout à l'heure le Poron meurgé c'est le lieu où euh, le bon Dieu les gens étaient très très croyants hein. donc c'est le lieu où Dieu a vaincu le diable Puisque ce jour-là, le diable, une fois de plus, euh, ben le diable, il il souhaite des âmes, on est bien d'accord. Il veut le plus d'âmes possible. Donc, il avait décidé, à la sortie de la messe, c'était un dimanche matin, hein, c'était pas à minuit dans les profondeurs de la forêt, euh, de refermer la porte de l'église. Et s'il refermait la porte de l'église, Dieu lui avait dit, d'accord, mais toutes les âmes qui sont à l'intérieur t'appartiendront. Mais il faut qu'avec un rocher, tu fermes la porte de l'église. Le diable s'est donc euh, emparé du poron meurger. Un, un énorme rocher, hein, c'est, il est énorme le poron meurger. Hein. Mais hélas pour lui, avant d'arriver à l'église de la roche en Brunil, le rocher est tombé. Donc tout penaud, il a fait demi-tour. Et il est rentré une fois de plus, dirais-je, chez lui.
0: Alors Sandra, ces légendes, souvent tu te les réappropries et tu, les, tu les réécris, tu les enjolives
3: euh, comment fait-on euh moi j'aime bien prendre un lieu une légende donc qui existe hein, puisque là en l'occurrence on parlait du Pôtre murger c'est mon grand-père qui me l'a raconté donc elle n'était pas écrite à la base hein, pour moi en tout cas euh, donc j'ai pris ces on va dire six lignes hein, euh, un récit c'est, et c'est vrai je me réapproprie l'histoire et là, à partir de là, je crée des personnages, je fais vivre les personnages de la légende et, euh, et, et voilà, je suis partie dans l'écriture et c'est difficile même de s'arrêter. Alors.
0: Il y a le, 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 poron, euh, le poron des lutins, le poron mergé. Un petit mot sur le diable. Euh, pas de légende, pas de folklore euh, morvandiaux, et, et, où que ce soit en France, sans des interventions euh, diaboliques. Ça, c'est incontestable. Et puis, il y a un autre personnage alors, qu'on rencontre dans différentes euh, régions de France, et notamment aussi en Bourgogne et dans le Morvan, c'est la vouivre, Sandra. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'une vouivre
3: La vouivre, alors je précise, son orthographe chez nous, c'est W-I-V-R-E. Parce qu'on a aussi la livre de Marcel Aimé, celle de Marcel Aimé, c'est en Franche-Comté. La nôtre, elle, est, elle a ses particularités, c'est-à-dire que c'est une gardienne de trésor. Donc elle garde le trésor euh, du Mont-Beuvray. Elle gardait également un trésor à la pierre Quivir, à Saint-Léger-Vauban. Euh, et là il y a une légende extraordinaire euh, où une pauvre femme euh, avec son enfant part dans la nuit, la nuit de Noël euh, chercher le fameux trésor et donc malheureusement euh, la pierre euh, s'ouvre euh, la dame prend tous les trésors qu'elle peut mais elle avait posé son enfant sur le trésor et quand le douzième coup de minuit retentit Bing, ya, euh, la pierre se referme avec l'enfant à l'intérieur, donc comme elle est très très pieuse un an plus tard elle parvient à récupérer son enfant mais par contre elle perd tout son trésor s'est transformé en charbon
0: un petit mot sur alors une légende qui se situe sur les bords de la cure, pas très loin de Vézelay, c'est la, la légende de la cloche
3: engloutie de Pierre Pertuis. Il faut savoir que de nombreux villages en France ont leur légende de cloche engloutie. Donc celle de Pierre Pertuis, le joli pont qu'on peut observer d'ailleurs sur la cure, il est magnifique. Hein. Donc celle de Pierre Pertuis s'est détachée de l'église, de Pierre Pertuis, euh, parce que les gens n'avaient pas mérité euh, de garder leur cloche. Donc un jour d'inondation, la cloche s'est détachée, elle est tombée dans la rivière, et encore aujourd'hui, le jour de Pâques, cette fois-ci, on n'est plus à Noël, on peut l'entendre résonner sous, le, sous la rivière.
0: Alors, on va entendre résonner dans les médias d'ici quelques mois beaucoup de commentaires sur la prochaine publication de Sandra Amani. Ce sera un recueil de Légendes de l'Ossois et de la Vallée de Louche, sortie officielle prévue le 15 juin prochain. Et signature et présentation de ce nouveau recueil paru aux éditions « L'or et la plume », à la librairie de La Poste de notre ami Cyril Lefebvre.
3: Cyril Lefebvre, qui, je l'annonce officiellement, est également mon préfacier. Donc, euh, c'est vrai, ça va être un grand jour, hein, puisque Cyril, on le sait, c'est un libraire extraordinaire. Et donc, euh, j'avais, je tenais vraiment, vraiment à ce qu'il appartienne à mon livre.
0: Alors, quelques petits, quelques petits ingrédients, qu'est-ce qu'on trouve dans ces légendes de l'eau soie des, des, des choses très différentes Ou est-ce qu'il y a un fond commun aux légendes morvandelles qu'on retrouve dans l'eau soie, euh, qui est une terre euh, bon, d'élevage, qui est une terre aussi de viticulture, un petit peu aussi
3: on retrouve euh, le diable, évidemment, il est, il est aussi dans Soie et, et surtout dans la vallée de Louche, dans mon livre, hein. On, bah bien sûr ce mur sera mis à l'honneur ce mur en oxois hein. alors, je dis oxois moi c'est, c'est un réflexe que j'ai depuis que je suis toute petite même, même si je suis allée au lycée à ce mur en oxois mais euh, euh, on retrouve aussi alors euh, effectivement euh, des légendes de, c'est plus des dolmens ou des faux dolmens hein, concernant le port homerger euh, mais nous avons un, un beau menhir à Viserny et des légendes religieuses également tu vois euh, Vizernis et Sainte-Christine on a également Sainte-Rène à Flavigny euh, non à Alice à Alice Alice Sainte-Rène effectivement euh, pour Malin aussi le château de Malin euh, et ses sorcières euh, c'est une légende mythologique on a très peu de mythologie dans le Morvan de mythologie propre, hein, de mythologie grecque et c'est la légende en fait de Proserpine Gréco-romaine, hein, puisque Proserpine et Cérès. Hein. Donc, tu vois, c'est vrai que c'était pour moi un plaisir particulier parce que je découvrais de nouvelles choses, effectivement.
0: Donc, mi-juin prochain à la librairie de La Poste. Ah,
3: 15 donc, juin, la date est effective, hein, à la librairie de La Poste. Voilà,
0: lancement officiel, donc, des légendes de Lossois et de la vallée de l'ouche sous la plume de Sandra Amani aux éditions L'or et la plume. Merci, Sandra Amani. Merci, Sandra.
3: Merci, Annie, Au revoir.
0: Enregistré lors du premier salon du livre régional de Chalot, c'était Sandra Amani qui revenait pour nous sur certains mystères et certaines légendes du Morvan. Notez bien l'apparition du prochain et nouveau recueil de légendes de Sandra Amani, légendes de l'ossoie et de la vallée de Louche, aux éditions l'or et la plume, sortie officielle le samedi 15 juin 2024. Ce sera à ce mur en ossoie en Côte d'Or et ce sera chez notre ami Cyril Lefebvre à la librairie de la Poste rue de Bourg-Voisin dans cette belle cité médiévale de Côte d'Or Bien évidemment, vous pouvez retrouver les références des ouvrages dont il était question aujourd'hui sur le site d'archives de l'émission via internet www.yannickpetit.fr. Je salue chaleureusement et je les remercie avec beaucoup de sympathie Frédéric et Jean-Paul Bigorgne, les organisateurs de ce premier salon du livre régional de Chalot, ainsi que toute leur sympathique équipe qui a été particulièrement délicieuse et d'une gentillesse très appréciable. Quant à vous, auditrices et auditeurs, si vous avez manqué quelques passages de cette émission, vous pouvez les retrouver en podcast sur yannickpetit.fr. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous, bien évidemment, la semaine prochaine, samedi 2 mars, toujours à 11h, avec un entretien, avec un grand académicien, puisque devant notre micro se trouvera Jean-Marie Roire pour son nouveau roman « La maîtresse italienne » paru aux éditions Gallimard. En attendant, je vous souhaite un excellent congé de fin de semaine. Merci de votre écoute curieuse et attentive. Au revoir et à samedi prochain.